0: Ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Popolo Juventino, buon pomeriggio, bentrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi sulla vostra radio Bianconera. Dietro al microfono Franco Leonetti, in regia dietro al vetro Manuel. Oggi, però, andiamo male, non vedo il caffè, quindi. C'è un motivo, dottor Leonetti. C'è un motivo, va bene. Hanno cambiato la macchinetta, ah, devo un capire come funziona. Perfetto, è cambiata la macchinetta, quindi Manuel è ancora lì che si ingegna. Allora, pronti, partiamo subito, siamo all'antiviglia di un match importantissimo come Inter-Juve. Chi sarà ad affiancare Vlaovic? Io questa notte, come sempre, alla mezzanotte ho pubblicato il mio editoriale consueto del giovedì notte. il quesito è proprio questo, eccolo qui, grazie Manuel Chiesa o Ildiz che affiancherà Vlaovic a San Siro. Ecco, diteci qual è il vostro giocatore preferito da mettere là davanti in attacco insieme a Dujan Vlaovic, il perché è facilmente capibile, sono due modalità di espressione di gioco Diverse, quindi magari Juve più Tetragona pronta a ripartire, allora penso di mettere Chiesa. Juve magari con un baricentro leggermente più alto, più manovriera e più portata agli scambi e alla penetrazione nel centro centrale, perché Ildiz sappiamo benissimo che ha inventiva e grandi colpi oltre a un tiro cannoneggiante e allora magari Allegri può scegliere questa opzione. Diteci voi qual è il vostro preferito il perché è semplice insomma, l'ho appena spiegato sarà meno semplice arrivare alla scelta giusta ed opportuna una gara dove la Juve ha due risultati su tre e vincere sarebbe ovviamente l'optimum, pareggiare ti terrebbe lì a una minima distanza la terza opzione è perdere speriamo non si verifichi eh, scaverebbe un solco importante considerando che l'Inter ha ancora una gara da recuperare tratteremo questi temi è finito il mercato qui lunedì insomma con Romeo Agreste abbiamo detto arriverà o meno il centrocampista lui si era respesso per il sì io conoscevo alcune trattative che poi non si sono verificate penso Bonaventura penso a, alla richiesta della Juve per Samaric allo stesso Pereira è arrivato però Charlie Alcaraz, giocatore interessante che avrà quattro mesi febbraio, marzo, aprile maggio per mettersi in evidenza e convincere la Juve a riscattarlo. Ci sono state polemiche tra i tifosi, ho visto prezzo altissimo del riscatto e anche alto è eh, il prezzo eh, del, di questi quattro mesi no? del, del prestito e oggettivamente però se tu vuoi un giocatore che giunto li seguiva già da quando era al Napoli e vuoi portarlo, giovane, 21 anni compiuti al 30 di novembre e lo ritieni un giocatore utile e a parere mio anche solo per la zona in cui si muove utile perché la Juve non ha un giocatore che faccia raccordo tra il centrocampo e l'attacco ha un destro di livello è un giocatore che nei piedi ha assiste anche qualche gol a me così non per struttura fisica morfologica ma come atteggiamento come garra anche come aspetto tecnico e propensione all'attacco e al correre molto ricordo un pochino Arturo Vidal vedremo che cosa accadrà intanto Manuel mi dice parli tanto ma abbiamo già il primo gradevolissimo e consueto ospite del venerdì Ermanno Vittorio buon pomeriggio sì.
0: Eccoci, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti
1: Allora, partiamo, sì. partiamo dal vo- da
0: lontano, da Juventus Empoli
1: <ride> Va bene, va bene, eh. delusione eh, delusione sì,
0: Delusione sì, e mi ricordo che sette giorni fa ti avevo parlato di una formazione con Rugani Allegri non mi ha ascoltato
1: ha, messo voluto fare, ha
0: voluto fare diversamente <ride> e io sono convinto che con Rugani in campo, anche con un uomo in meno, forse si poteva fare qualcosa mm. di più perché la squadra sarebbe stata schierata francamente meglio. Resto dell'idea, è logico che ognuno ha le sue linee di ah, comportamento. Certo. però quella legge del calcio, squadra che vince, non si cambia. Gli dispiace, ma Quindi avresti eh, io tenuto sono d'accordo su quella legge antica.
1: Eh, però tu avresti tenuto dentro anche Ildiz, non mi esatto, a questo punto.
0: Esatto, esatto, squadra che vince non si cambia. Non Al si limite, cambia. se c'era il cambio, mettevi dentro Rugani, ma non mettevi Ma non perché uno ce la vuole avere con, con Alessandro. Alexandro, perché Rugani è entrato, ha fatto benissimo in tutte le partite.
1: Sì, questo è vero. Questo eh, è vero. È
0: inutile negare la cosa, poi parliamoci chiaro, Alessandro non sarà assolutamente rinnovato il contratto, no? No, no, Alexandro. Andrà al via tempo che trova. Certo. logicamente. Quello che è stato fatto è per creare questi equilibri, però in una equilibri di spogliatoio, come si dice in gergo. però in questa situazione, io avrei preferito tre punti anche rosicati sofferti.
1: Ma l'importante beh, pazienza, eh, tanto certo. non è la vincere.
0: non è che certo. si può tornare indietro.
1: No, infatti. Allora, però a questo punto mi porti su il Dizio Chiesa a San Siro, eh, argomento che teniamo lì in sì. caldo, tanto ci arriviamo subito, però è doveroso così, fare un breve scursus su quello che è stato il mercato. Concluso, è arrivato Charlie Alcaraz, prima arriva, era già arrivato Tiago Jalò. Che voto dai sì. a questo mercato e un aggettivo per definirlo? Io questa mattina l'ho definito intelligente. Tu, Armando?
0: Io direi di, di, di prospettiva. Eh, era difficile ed è difficile a gennaio fare degli ottimi acquisti. Eh, francamente non capisco le scelte di alcune società come Genova e Lempoli di, 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 di far fuori rivoluzionario di calciatori perché è chiaro che esempio Lempoli che toglie Baldanzi a me da, da lì lo avesse tolto tolga.
1: una settimana prima per noi sarebbe stato molto, magari, molto meglio, ma molto non meglio. Sembra che
0: gli tolga una fettina di Serie A eh. lo stesso discorso vale in effetti per il Genova non sarebbe poi cambiato niente il trasferimento a fine, a fine stagione però quando hai dei calciatori così che danno prospettiva che danno sicurezza e anche qualità, così,
1: anche qualità.
0: Io, mh, non lo capisco molto è logico che è difficile trovare dei buoni calciatori a gennaio ma Juventus li ha trovati di prospettiva e, e vediamo che
1: voto mi dai Se... al mercato Juve?
0: Eh, non li conosco benissimo è inutile dire no però come
1: operazioni perché... perché ma io
0: direi 6 e mezzo mm. per, un, eh, per un discorso di prospettiva
1: io do un Alcarat mezzo voto
0: in più potrebbe essere una sorpresa addirittura clamorosa
1: eh, eh Alcaraz è un, eh, un giocatore molto interessante notevole, eh. assolutamente ecco perché adesso
0: io... non so se va accentato o no eh. adesso non voglio Dialò
1: o dialò, no? Dialò Dial- okay. in verità no. fa, fa insomma congiunzione. giallo. Sì. però, intanto eh, lo vedremo prima in campo e poi impareremo molto bene il suo nome. Io do un mezzo punto in più perché lo ritengo un mercato intelligente. Ovvero, hai delle opportunità, le classiche occasioni del mercato di gennaio e sei andato a sfruttarle, poi ovviamente il campo ci, ci dirà. Proiettiamoci ovviamente su Inter Juve Io ho lanciato un quesito ai nostri amici e amiche che ci ascoltano Ho scritto un editoriale stanotte Secondo te chi affiancherà Dujan Vlaovic Che in questo momento è tirato a lucido Sei gol in quattro partite a gennaio È veramente il mattatore lì davanti E quindi tu chi sceglieresti? Chiesa ma o Ildiz?
0: Io il direi Ildiz ma senza neanche pensarci due volte ah. Lo mando... Lo mando sicuramente in campo, non lo conoscono, è inutile poi negare quello che si sa, può essere una grandissima sorpresa, al limite dell'area può anche creare 1-2 calci di punizione, molto interessanti per noi, e vediamo, poi non so, negli ultimi 20 minuti, sperando che non ce ne sia bisogno, si può anche fare un cambio, può anche entrare ca- per dare quel tipo di strappo diciamo che serve alla partita e non partire in effetti con chiesa mi sembra un pochino a rischio perché è logico che, è a, corto, che è a corto di fiato vuol dire poi cambiarlo di sicuro. Eh.
1: Allora ti leggo il messaggio che è arrivato sì. da Matteo del Club Zebrati, buon pomeriggio Franco, un saluto a te ovviamente, secondo me non avendo giocato due partite il titolare sarà chiesa per 60 minuti e poi metterà Ildiz sarà convocato l'argentino cioè Charlie Alcaraz questo lo, lo capiremo già l'ho appena sì. arrivato è vero che è reduce da un infortunio e quindi ancora in bacino di carenaggio non è stato convocato per l'Empoli. Io credo che nonostante eventualmente un paio di allenamenti possa anche essere portato, però questo lo vedremo. Quindi Matteo, per non perdere il filo del discorso, sì. dice io metto Chiesa per la prima sì. ora e poi metto dentro Ildiz Fresco che può fare straceli davanti.
0: È interessante questa scelta, perché non dimentichiamo che Ildis entra ed è già in pratica in partita e eh, lo, lo ha già dimostrato. Chiesa in effetti ci vuole un pochino più di tempo a carburare. In effetti Anche questa potrebbe essere una proiezione, però non è che possiamo sapere la condizione reale di Chiesa, quello lo sta Allegri e lo staff… Eh.
1: Allora, ti leggo questo messaggio di Luca B da Roma, molto interessante sul mercato concluso della UE. Caro Franco, ma sino a pochi giorni fa si parlava di problemi economici che ci impedivano l'acquisto di Samarzic. E infatti, Samarzic non è arrivato. Poi milioni per un futuro parametro zero e 50 milioni per un panchinaro della serie B inglese, grazie per la tua compagnia, felice di tenerti compagnia, ecco vedi Mm l'amico da Roma ha una lettura eh, diversa sull'arrivo di Jalò e un panchinaro che poi non è proprio così per Alcaraz, qual è il tuo pensiero a riguardo?
0: No, il mio pensiero è che un riscatto del genere è veramente pesante io sono convinto che siano quelle cifre che si scrivono simbolica per poi
1: modificarle, per poi
0: modificarle. Esatto. non dimentichiamo che Juventus in un'eventuale trattativa futura speriamo che ci po- possa essere una trattativa perché vuol dire che ha fatto bene in Juventus in questi certo. mesi potrebbe anche mettere qualche suo calciatore come controllo io dico attenzione a
1: Sule in estate eh, poi non c'è nulla di specificato. Attenzione, bisognerebbe
0: fare con più, con più calma. Adesso c'è Inter e,
1: e andiamo.
0: Il discorso di Sulea è chiaro: che è un sogno. Sono ragazzi, però vederli insieme sarebbe anche bello. Eh. Sule, ah, sicuramente, inizia, sicuramente. E... però
1: vediamo intanto cosa <ride> darà Alcaraz. Concludo solo sì. e rispondo all'amico di Roma. Eh, 5 milioni per Jalò futuro parametro zero. Sì, ma se l'avessi fatto andare a parametro zero, eh, se lo era già accaparato l'Inter. Quindi la Juve, a parere mio, congiunto, è tornata a fare la Juve dei vecchi tempi, si, anticipa, bruciato, esatto, certo. brucia la concorrenza paga qualcosina, lo porta subito e ha a disposizione un giocatore che, ricordo, un anno, un anno e mezzo fa valeva oltre 20 milioni e interessava mezza Europa. Quali saranno i temi importanti di Juve-Inter sul rettangolo di gioco, Armando?
0: I temi importanti saranno soprattutto, come sempre, a centrocampo, Eh, dove la Juventus in effetti avrà forse qualche difficoltà probabilmente, è inutile poi negare che
1: rientrano però McKennie e Rabiot eh? ci saranno entrambi
0: sì 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 sì, ci mancherebbe Eh, però in effetti la Juventus avrà forse qualche difficoltà e io però sono convinto che eh, il reparto che la Juventus deve in effetti essere sicura di questo è proprio quel trio difensivo che possa chiudere Tutte le puntate offensive dell'Inter. Eh, centrocampo, difesa. Poi il resto ce lo vediamo. Adesso sono frasi fatte che dico da inizio stagione.
1: Eh, però, è chiaro, che non
0: prendere gol sarebbe già in pratica. Eh, beh, squadra, certo, certo. prendere gol vuol dire che male che vada, appunto, si porta esatto eh, certo. e poi ce la giochiamo. Sì. L'importante, secondo me, è giocare. Rispetto per tutti, paura di nessuno ma a me dà l'impressione che la Juventus vada non tranquilla ma determinata
1: ma io credo di sì credo di sì. allora ripeto stiamo vedendo di nuovo gli highlights I know, e purtroppo di, di Juve Empoli ed è quella è stata veramente una partita che ha deluso tutti per il risultato, per l'espulsione di Milik, no? quindi magari il popolo juventino questa settimana sperava di essere sicuramente più sursum corda, no? con più entusiasmo quel pareggio ha smorzato però io non dimentico Ermanno eh, che la Juve ha una delle migliori difese miglior... con l'Inter la miglior fase difensiva del campionato ha un Vlaovic, che non ha mai segnato a San Siro e mai come questa volta secondo me vuole eh, mettere un pallone alle spalle se non anche qualcuno di, di più di, di Sommer la Juve è una squadra che non ha mai perso almeno sino ad oggi nessun scontro diretto cioè ci sono no. dei numeri e degli atteggiamenti che devono far ben sperare, poi sì, non puoi poi spa-
0: soprattutto c'è una voglia di giocare, c'è una voglia eh, di vincere, di raggiungere Lo l'obiettivo, nei, Certo. si vede anche nei, eh, nei ruoli e questo è fondamentale, si danno aiuto uno in pratica con l'altro e questo vuol dire il cambio proprio di, mentalità, di no? modo anche di mentalità, sì. di modo anche di giocare perché vuol dire, è quello. La passata stagione, soprattutto nella seconda parte, per tutte le problematiche che c'erano, questo modo, questo atteggiamento in campo non c'era.
1: Cambiaggio secondo te può essere uno di quegli uomini, ovviamente in chiave bianconera, a sparigliare le carte, a sparigliare l'abbigliamento tattico di un Inter che sappiamo come gioca, sono due squadre che stanno in campo in maniera speculare l'abbiamo visto all'andata dove la Juve comunque fa un buon primo tempo fa un unico errore e prende il gol nel secondo tempo tutte e due traccheggiano, si accontentano ma secondo te questo cambiaso che entra dentro il campo che assiste, che ha grande gamba, anche conclusione può essere un elemento vincente nella partita di domenica sera?
0: Diciamolo chiaramente, è una piacevole eh, sorpresa, Altro che... è stato veramente un acquisto voluto, azzeccato, ci credevano e sta dimostrando quello che poi vale, ma poi è l'impegno di questo ragazzo che è veramente notevole, eh, non... poi mi sembra anche un ragazzo modesto e eh, questo in effetti di questi tempi eh, ad averne si sembra tranquillo modesto
1: ad averne ad averne sì. assolutamente Eh, un amico da da Palermo recupero subito il nome Dario da Palermo ci dice ciao Franco io scelgo Ildiz perché? due punti altrimenti perché farlo riposare con l'Empoli chiesa non gioca da un po' Federico è più utile in ripartenza per recuperare il risultato o al massimo nel secondo tempo quando gli interisti saranno stanchi Ildiz col dribbling è più utile in partenza Eh, questa è una riflessione estremamente acuta da parte del nostro amico palermitano. Ti trova d'accordo? Sì, mi
0: trovo, mi trovo d'accordo e io sono convinto che il ragazzo non eh, partirà San Siro perché non dimentichiamo che 75.000 quasi 80.000 spettatori Una moraglia in umana, questi,
1: una moraglia eh, ci
0: umana. ci sono tantissimi calciatori anche negli anni eh, passati che hanno detto poi dopo aver terminato la eh, carriera di patire San Siro perché eh, è una certo. cosa eh. terribile, essere in pratica mi è capitato pochissime volte però una volta è stato veramente emozionante perché entrare nel Prato Verde capire, e vedere questo rimbombo e e poi imponente eh, come è è stato. Eh, è imponente
1: terribile. è imponente assolutamente quindi eh, questo sì ecco Ildiz ha sicuramente questo difetto ma non è colpa sua è una questione anagrafica Molta meno esperienza, molto meno abituato a giocare queste gare con tantissima pressione, emotività, tensione eh, Però oggettivamente ha questi numeri e queste giocate che sono totalmente geniali Lì come dicevo all'inizio trasmissione bisognerà capire come mister Allegri ha intenzione di varare Non tanto il modulo che credo sarà proprio quello ma a varare l'attitudine e l'atteggiamento del, della squadra e quindi capiremo se sarà più indietro e pronta alla ripartenza oppure se vorrà giocarsela sul palleggio non dimentichiamo che è il centrocampo dell'Inter da questo punto di vista è sicuramente il più forte e il più completo dell'intera Serie A io quindi credo
0: con le ripartenze, poi, poi le partite si studiano, si fanno poi vanno tutti Ah, in un poi modo, ci sono i cambi sì. eh?
1: perché qui stiamo parlando chi affiancherà dall'inizio Dušan Vlaovic sì. ma chiunque dei due rimanga fuori ricordiamo che non ci saranno sì. né Ken è saltato il suo eh. trasferimento rimane alla Juve Milik è squalificato quindi eh, lì Allegri secondo me dovrà essere molto bravo sia nella scelta iniziale sia nel dosare l'ingresso di chi starà fuori inizialmente ma che può essere come dice Tante volte decisivissimo perché ormai con i cinque cambi puoi davvero mutare viso sì. e andatura a un match stesso. Ermanno, so che tu vuoi ripescare un episodio del passato a cui tenevi particolarmente legato, ovviamente, sì, eh, a Interview. Lo ripeto
0: particolarmente perché la dedichiamo a Roberto Bettega,
1: grande Roberto,
0: indimenticabile, bomber e dirigente della Juventus. Siamo al, alla stagione 73-74, domenica 28 aprile, Inter-Juventus 0-2, marcatori, tutti e due i gol di Roberto Bettega, uno nel eh, primo tempo al 32esimo, raddoppio nella ripresa al 54esimo. La Juventus di Gipalek, scesa in campo con Zoff, Spinosi, Longobucco, Gentile nell'inedito ruolo in pratica di mediano, Fiorini, Salvatore, Causio, Viola, Fernando, Anastasia Capello Bettega. In panchina, diciamolo perché c'erano Vitolo, giovanissimo portiere, Mastro Pasqua e Musiello. Fu una partita dominata dalla Juventus, che inseguiva poi la Lazio vinse quel eh, campionato. Ma fu sì. veramente una partita spettacolare. Maestrale. Ricordiamo anche l'Inter, che non era da meno, allenata in quel periodo da Masiero, scese in campo con Bordon, Fedele, Bertini, Bellugi, Burnic, Mariani, Mazzola, Boninsegna, Bedin e Moro ciò so, in effetti ci troviamo di forma fu un sbaragliato ed era un, un Siro tutto bianco e nero moltissimo il tifo bianco
1: e nero all'epoca come allora Bobby Goll anche... quelle partite non le sbagliava eh? eh, eh, no, a San, no, no. San Siro era un suo feudo, eh? ricordiamo poi eh, il famoso sì,
0: soprattutto, sì, eh? sia, sia col Milan che esatto,
1: celeberrimo gol di Tacco sul, sul cross di, di Anastasi che è sarebbe interessante
0: andare a controllare perché secondo me sono veramente molti a memoria non li so, il gol di che ha segnato sia all'Inter che al Milan alle due milanesi le ha castigate veramente Vero. tante ma tante volte
1: vero assolutamente quindi insomma speriamo che Dujan Blauic ti
0: faccio ancora un ricordo breve storico assolutamente perché, sì, eh, vai vai Interview Juventus dicono tutti i derby d'Italia ma da dove nasce il derby d'Italia nasce dalla fantasia dalla penna magica del grande Brera. Mitico, eh sì. giornalista, lo ricordiamo tutti certo. per i suoi libri ma soprattutto per il guerin eh, sportivo che lo fece grandissimo e nacque nella stagione 66-67 la Juventus di Eribert Herrera stette in pratica tutta la stagione dietro all'Inter, mancavano quattro giornate al termine, era la partita più importante, si disputava a Torino Juventus-Inter, vince la Juventus 1-0 con un gol di Favalli e Gianni Brera definisce quella partita e quel duello, derby d'Italia, aveva ragione lui all'ultima giornata, clamorosamente vince la Juventus che sorpassa eh sì. che sorpassa l'Inter, è sconfitta Mantova 1-0.
1: Hai fatto bene a citare anche il gol di Arminio Sono
0: passati un pochino di anni. Un po' di anni però
1: hai fatto <ride> bene a citare ovviamente Bobby Goal, ma anche Arminio Favalli è indimenticato, insomma, è scomparso già qualche anno fa, ma eh, tutti i giocatori che abbiano lasciato un'impronta più calcata, chi più leggera, fanno parte della lunghissima e vincente epopea della Juve, siamo in chiusura però tu lo sai ormai c'è un'abitudine quest'anno e io voglio andare a sondare le tue sensazioni e le tue percezioni per domenica sera
0: ma eh, la partita è complicata. Le mie sensazioni sono positive. Voglio essere noioso fino alla fine. <ride> proprio
1: allora, se dai un McKinney, buon pronostico, non in sei McKinney assolutamente vero. Se tu lo
0: dare, questo gol non arriva è da inizio stagione. Che aspettiamo. Direi che questo è un, un ottimo appuntamento per segnare il suo primo gol stagionale.
1: Ripetiamo e il nome certo. perché ti ho coperto colpa mia: McKenney. <ride> Guarda, io ti dico. Per me, segni chi vuole. Eh, <ride> Se poi sarà McKenny, dovesse entrare Alcaraz all'ultimo secondo e segnare il tacchetto, guarda qualsiasi cosa. però questa è una partita che la Juve deve innanzitutto non perdere e possibilmente sì. vincere. E speriamo speriamo che possa andare proprio come, come dici tu, Ermanno Vittorio. Grazie e buon interiore. Un cordiale saluto a tutti. Radio Bianconera è l'unica che conta. Ieri e oggi. Eccoci, tornati in studio, tanti messaggi, tanti vocali, partiamo. Caro Franco, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti, vi ascolto dal mio luogo di lavoro in trepidazione per la partita di domenica. Buon, pomer- buon pomeriggio a tutti, in assoluto io scelgo, su tutti in assoluto scelgo Federico Chiesaenza da Udine. Poi un messaggio polemico da parte di Luca da Genova, ognuno il suo mestiere, il tifoso, faccia il tifoso che ad allenare, a fare lo scouting e a fare i conti ci pensano sempre altre persone sicuramente più competenti. Eh, poi eh, Dario da Palermo ci manda anche quest'altro messaggio e dice per me il valore di riscatto di Alcaraz sarà saldato con uno o due giocatori tra Ken Iling Junior, Barrenecea, Sule eventualmente da cedere alla stessa cifra ergo eh, questo giocatore potrebbe eh, rimanere alla Juve senza sborso finanziario e facendo una super plus valenza. capolavoro di Giunto, li vedremo quello che succederà innanzitutto Charlie Alcaraz deve dimostrare di meritarsi la maglia della Juve le potenzialità ci sono però poi il campo è l'unico e insindacabile giudice da questo punto di vista Paolo invece ci dice preferisco il Diz perché se vogliamo provare a vincere la partita ci serve imprevedibilità che Chiesa non ha beh Chiesa non non dia imprevedibilità insomma è eh, non ho le proprie idee, le rispetto ma direi che insomma chiesa quando parte, se sta bene se è in forma, è uno di quegli uomini top che seminano avversari a destra manca, un altro amico parlando di stadio, mi risulta, eh, di stadio mi risulta che da progetto il nostro stadio può essere aumentato di 15.000 posti e ci stanno pensando a te risulta, a me sinceramente, questa cosa non risulta è una voce che ogni tanto esce fuori però Sinceramente a me non risulta, non mi ne risulta nemmeno che ci fosse un progetto per l'ampliamento. Eh, quindi vedremo. Buongiorno Franco, un abbraccio da Matteo dello Juventus Official Fan Club di Hollywood. Ciao Matteo, speriamo che sia un buon weekend. Dai che tutti insieme possiamo farcela. Eh, la speranza è proprio questo. Ho lasciato indietro colpevolmente... Tanti vocali, incominciamo ad ascoltarne subito un paio. Via, voce a voi. Ciao Frank, Paolo Lasanzi. Ciao Paolo. Polcro. Secondo gli
0: esperti di Sport Italia, il colpo del mercato di gennaio l'ha fatto la Juve con Alcaraz.
1: Mm-hmm.
0: E anch'io credo che nessuno lo conosca, ma ha eh, giunto... lì pochi lo conoscevano,
1: sicuramente. E ha fatto un bel mercato con pochi soldi. Con il mercato della Juve 8 e poi per domenica. Sarà una, sarà una guerra, una battaglia. Una Ciao. battaglia, una battaglia evidente. Sarà una battaglia, però la Juve dovrà essere brava a farsi trovare prontissima. Bisognerà soffrire, ci saranno i momenti in cui bisognerà tenere botta, però poi dalla Juve io mi aspetto che sia pronta a ripartire o comunque andare a offendere. Eh, a essere capace di mettere gli inter lì e creare delle occasioni perché poi se tu vai a giocare questi match di altissimo spessore, di livello condizionati anche dall'aspetto ambientale perché insomma ci saranno 80.000 persone a San Siro e devi essere una squadra che ha tutte queste caratteristiche altro vocale buon pomeriggio si fa da Empoli vi seguo sempre ciao eh, buon pomeriggio a te
2: mio franzo, siete grazie
1: comunque volevo dire una cosa continua sto così sto
2: ascoltando ovviamente. di questa nuova operazione di mercato per quanto riguarda Alcaraz certi tifosi mm-hmm. ma chi è eh, che fa chi l'ha visto gioca in Serie B eh, io direi di stare calmi e tranquilli perché
1: Erato. credo che Giuntoli abbia fatto il suo lavoro era un giocatore che già voleva portare a Napoli, così, lo conosci, ora che sia in serie B o che sia in serie, serie C
2: non c'entra niente, il ragazzo mi sembra che abbia delle buone qualità, non lo conosco ma ho ascoltato comunque ehm, giornalisti esperti e ne hanno parlato bene, quindi sì, io sì. direi che il tifoso deve fare il tifoso. confermo,
1: confermo. confermo è un prospetto di, di avvenire. Eh, però chiaramente visto che è stato preso dalla Juventus anche se sono in prestito dovrà fermarsi eh, qui eh, sì poi mh, anch'io ho sentito in tanti mi hanno scritto giocava in Serie B non lo conosce nessuno però io mi chiedo quando Pogba arrivò alla Juve non lo sto eh, paragonando quando Pogba arrivò alla Juve chi lo conosceva? quando Vidal arrivò alla Juve non mi sembrava no? un nome top in Europa, ma gli anni, le decadi, l'oltre il secolo di storia della Juventus è ricca no? di giocatori che hanno anche giocato in Serie B, io ricordo Schillaci quando arrivò, calcio diverso, tempi diversi, giocava nel Messino, eh? Quindi, insomma, poi arrivò in Serie B, arrivò alla Juve, fece delle buone cose, non durò tantissimo, ma eh, sono corsi e ricorsi storici vicchiani questi io mh, su un calciatore mi baso su oltre a delle caratteristiche tecniche tattiche, delle qualità o meno che può avere mi baso poi su quello che sarà il rendimento in maglia bianconera, quello fa fede eventualmente per il riscatto altro vocale e poi andiamo con il prossimo ospite arrivo sì, buonasera sono Paolo Ianetto. Ciao Paolo! Io sento un po' eh, un po' di troppa
0: attenzione su questa partita, l'attenzione devono avere loro, sono loro che devono vincere per forza. Ragazzi noi siamo partiti per arrivare a partita. E bisogna mantenere questo, questo, questo trend qui, di, 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 di tranquillità. Perché se no sì, sì, sì. noi si fa a giocare una partita importante con una squadra, sinceramente che che non si pensava mai di essere
1: lì. quindi chiamocela
0: tranquillamente concordo, concordo sono con loro te. poi che, che se perdono si mettono in discussione e noi se si perde l'importante è arrivare qua quindi eh, non cambia niente nei programmi della società secondo me
1: Sai, Io, davvero così Io... no ma quello che mi sento di dirti che Ovviamente l'obiettivo dichiarato da dirigenza, allenatore da tutti e ovviamente rientrare nei primi quattro. Questo ci mancherebbe altro, guai, sarebbe un disastro. Eh, Però sei lì e te la devi giocare. Concordo con te, bisogna giocarsela in maniera tranquilla, nel senso, il tranquillo propositivo. Devi andare lì con... eh, eh, la voglia di cercare di fare la, la partita di essere pari loro come è successo all'andata se la tranquillità vuol dire l'atteggiamento giusto sì non sicuramente scarichi questo mi pare evidente chiedo a mano perfetto allora la, la recuperiamo subito l'ospite non è, non è un problema no per concludere questo tipo di discorso la Juve non può sicuramente andare molle a giocare una partita di questo genere ma in generale, ahi noi, purtroppo abbiamo visto sabato scorso non dico che la Juve sia entrata molle in campo contro l'Empoli però basta un episodio che ti gira male, che va storto sicuramente Milik non è che volesse fare quel tipo di intervento però il campionato italiano è così poi mi hanno scritto ai tifosi dicendo che presumibilmente non erano troppo Allegri, basta con Allegri, ho visto le statistiche, l'Empoli ha avuto il 75-80% di possesso palla, sì ma la Juventus ha giocato per 80 minuti in 10 e guardate che nonostante la Juve sia nettamente più forte dell'Empoli nel campionato italiano ci sono tutte le squadre secondo me organizzate cioè con l'uomo in più riescono ovviamente a far girare palla a metterti lì, poi chiaro che dalla Juve ci aspettavamo il, il quid in più per portare a casa i tre punti quindi eh, nel calcio moderno è così ogni partita è a sé stante ci sono delle storie che vengono scritte all'ottantanovesimo come accade con Higuain eh, e ci sono storie come è successo con l'Empoli che è al diciottesimo ti, ti fa uscire eh, per un rosso, giusto un giocatore e tu con l'Empoli per quanto possa giocare in maniera intelligente, magari non così grintosa sul tiro di Baldanzi e riesce a portare solo a casa un, un punto, quindi è anche la bellezza del calcio e del, del campionato italiano tra l'altro stavo vedendo le immagini in questo momento dell'andata ecco la Juve secondo me non può e non dovrà fare quel tipo di errore in difesa, no? cioè far partire velocemente l'Inter e lasciando molto molto spazio è tornata quindi ti chiedo di mettermela in video perfetto il prossimo ospite che già conoscete spesso qui da me a ieri oggi con grande piacere Consuelo Mangifesta buon pomeriggio non ti sentiamo non ti sentiamo proviamo a richiamarti guarda se non sei adesso si sì, provo un po'
2: sentite sì perché ah. ti stavo chiedendo scusa per cui ho avuto dei disguidi tecnici scusami scusami
1: molto bene ci sei finalmente ti vediamo <ride> e ti sentiamo allora con se mangifesta per chi ascolta Ieri e oggi ormai un volto notissimo, una voce notissima, ex pallavolista, anzi già pallavolista perché a me non piace, eh? grandi vittorie, eh, oggi insomma commenta la pallavolo, dirigente sportivo e a me piace sempre sentirti quando ci sono big match di questo tipo perché la tua visione il tuo aspetto da atleta altro che si aiuta e allora partiamo subito Consuelo io ho lanciato un tema poi parliamo anche del mercato e voglio sapere che voto dai, ha giunto chi metti accanto a un Dujan Vlaovic devastante in questo momento parti con Chiesa o parti con Ildiz?
2: guarda allora, benché io abbia veramente un, un grande debole per Chiesa perché è un ragazzo che, secondo me, da un punto di vista tecnico, ha delle qualità incredibili, no? Però ovviamente va sempre così un po' a strappo perché, perché subisce questi infortuni, ogni tanto si ferma, si ferma i box e, e tutto quanto. Allora mi mette qualche dubbio, però so anche che per giocare queste partite ci vuole un, una carica agonistica importante e fondamentalmente, io quando ho visto giocare Chiesa delle partite importanti, quella faccia di, della fame, della, della voglia di vincere, eh, gliel'ho vista. Quindi, a me piacerebbe se la metti accanto a Vlaovic, che finalmente, finalmente sembra il giocatore. Esplosivo, che già... Esplosivo!
1: Eh? Esplosivo. Vlaovic in Ma questo momento.
2: Vedere, che meraviglia, bellissimo, no? cioè, tutti quanti ci aspettavamo insomma che questo ragazzo arrivasse, facesse sfracelli, poi come tutti i giocatori e tutti gli esseri umani ha avuto bisogno anche lui insomma di un tempo per adattarsi, di probabilmente per sentire tutta la fiducia della quale necessitava e mi ha ricordato un po' quando sono andata a giocare all'estero il mio primo anno in cui ho fatto un'esperienza all'estero no? e sono arrivata in questa squadra da, come dire, fuori classe, no? perché sono andata a giocare in una squadra che fondamentalmente non aveva mai ambito eh, a chissà quali trofei e fondamentalmente cioè, io ho giocato forse il peggiore campionato della mia vita, perché... Mm. perché avevo veramente, nonostante giocassi con delle persone anche se vogliamo un po' più scarse di me, eh, però avevo quell'ansia da prestazione che onestamente in Italia non avevo mai avvertito e e tutti quanti si stupivano del fatto che fino a qualche mese prima io facessi delle grandi prestazioni e invece lì mi era quasi difficile ricordarmi i passi di rincorsa della schiacciata. Sono delle strane cose a livello mentale che succedono e quindi adesso invece sono contenta che lui finalmente sia atterrato nel nostro campionato.
1: Sei gol in quattro partite a gennaio, ma poi gol di grande qualità. Stavo analizzando mentalmente un fattore. Negli ultimi due Juve Inter, parliamo di Stadium, non a San Siro, la Juve va a colpire l'Inter proprio con due cavalcate all'andata con Chiesa che mette in mezzo e arriva Vlaovic di destro e in sacca e ti posso assicurare magari te lo ricordi che il primo gol di Juve-Inter l'anno precedente è praticamente identico con Kostic che fugge mette in mezzo, arriva Rabiot e Di Piatto in sacca cosa significa questo? 2-3-3 Eh, Speriamo e soprattutto il lato sinistro dell'Inter è quello più attaccabile secondo te o o può essere solamente una casualità? Io voglio arrivare a questo, servono giocatori di strappo di corsa per mettere in difficoltà probabilmente una retroguardia ferrea come quella dell'Inter, anche la nostra lo è ma qui parliamo ovviamente dell'avversario.
2: Ma secondo me è un, po', è un po' nel nostro calcio, o comunque alla, è, è, in definitiva sì, eh, oggi come oggi nel calcio moderno, almeno per quanto lo vedo io, è ovvio che il, il giocatore sì, di, con grandissima tecnica, fidi, fine, eh, serve sempre, però adesso um, giocatori con la gamba eh, come quelli che possiamo avere in questo momento sicuramente possono servire e potrebbe essere probabilmente come dire un piccolo tallone d'Achille o qualcosa oppure un un dettaglio che la Juve dovrebbe sfruttare memore appunto del fatto che per ben due occasioni i gol sono maturati in questo in questo modo quindi ehm, guarda se negli altri anni veramente arrivavo a questa partita contro l'Inter veramente un po' demotivata ti vedo più
1: spumeggiante oggi è più positiva eh?
2: sono Per, anche perché voglio dire l'Inter è sicuramente no, quella che è la squadra più forte
1: costruita per vincere lo sappiamo
2: assolutamente quindi non, non ci nascondiamo e queste cose le sappiamo però eh, onestamente se dovesse perdere la Juve non mi stupirebbe perché ci sta eh, però ho una fiducia diversa rispetto a tutte le gare insomma, con le, i big match che negli ultimi anni insieme abbiamo aspettato e, e <ride> vero,
1: vissuto. Vero, vero. Va detto, e tu hai tirato in ballo i big match, che la Juventus fino ad oggi eh, i grandi scontri diretti in campionato li ha vinti, li ha pareggiati, ma non li ha mai persi e questo secondo me deve essere un abbrivio positivo anche per la partita di di domenica sera Consuelo
2: me lo auguro tantissimo e, e spero davvero che perché questo è un po' è un esame di maturità per la Juve. No? Certo. Eh, perché è ovvio che ti, ci, ci nervosiamo tutti quando vediamo di rimaniamo in 10 contro l'Empoli dopo 15 minuti, piuttosto che uh, magari pareggi, partite che ti aspettavi probabilmente di vincere anche uh, in, in maniera anche più abbondante e facile. Magari anche Però... in
1: maniera meritata, penso a Genova dove tu comunque... Certo. Dovevi avere un rigore che era solare, un'espulsione da parte dei giocatori liguri, e non è arrivato. Prego,
2: Franco. Non ci voglio entrare più su questo no, argomento, no, non per... ti porto eh. su
1: quell'argomento. Rimaniamo su Juve Inter e preparati, perché ti chiedo anche del mercato, eh, ovviamente.
2: Eh, eh, fantastico non mi chiederai di Alcaraz Eh, eh, no dico dico, questo è un un bel esame di maturità e ti ripeto eh, la vivo con serenità questa partita né con angoscia e né con eccessivo come dire brio e e, e certezza però mi aspetto perché è una squadra che comincia a conoscersi e fondamentalmente a riconoscere anche le qualità dei propri compagni per cui ad- adesso è un momento in cui magari uh, se prima un po' era tutto lasciato al sp- speriamo, par- parla a Vlaovic e vediamo se è in forma adesso mi sembra che la squadra abbia comunque un'idea di gioco diversa e sicuramente gli inserimenti uh, non-, non faranno altro che migliorare per quanto mi riguarda eh, le prestazioni della nostra Cara Juve.
1: Sì, è una squadra con delle gioca- giocate codificate con una forza mentale, con un aspetto tattico che possiamo vedere sempre, in ogni gara, un'identità che poi può piacere o meno, però dire che questa Juve non ha un'identità eh, insomma, si va su un, su un terreno minato che non corrisponde alla realtà. Che voto dai a questo mercato Consuelo?
2: Ma ah, guarda, io ti dico la verità, al di là del voto del mercato do un voto molto alto a Giuntoli, perché finalmente c'è cioè, come se stesse ridando come un'identità a questa società in realtà. E, e devo dire che poi ognuno deve fare il suo mestiere, credo che quello sia il suo e che lui fa veramente molto molto bene. E, pertanto vabbè, la, la, l'argomento insomma, di queste ultime ore è chiaramente questo omonimo Alcara, Ci chiameremo
1: Charlie per non confonderlo (ride) con Carlos, altrimenti si si sprecano le battute, ha tirato di diritto, di rovescio, grande smash, Charlie, Charlie.
2: Ma più, più, che, più che Charlie, perché poi resta il dubbio sul fatto che magari ecco, bisogna vedere se la Juve in qualche modo sarà in grado di tenerselo dopo questi quattro mesi, perché 50 milioni non sono pochi. E starà lui di mostrare
1: eh, innanzitutto eh, di essere da Juve Consuelo, ovviamente.
2: Sì, 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 sì. però insomma, ne parlano tutti bene, non possiamo esprimere pareri. il... Uh, il Southampton, sicuramente, è una, una buona squadra, la Juve, però è un'altra roba. E quindi è qui che deve dimostrare esattamente il suo valore. Che mi auguro riesca a dimostrare poi, 21 anni credo che sia sì. cioè, veramente tutto il tempo per farlo. però al di là di quello. La cosa interessante è che Giunto lì ha portato a casa dei giovani che, insomma, eh, se, se c'era questo se sono tre anni no, che stiamo parlando sempre della rifondazione, la, la nuova generazione e tutto quanto, finalmente sono usciti ed escono dei giocatori eh, che probabilmente insomma, sulla, su, sulla, sui quali la Juve dovrà co- costruire le fondamenta e ripartire alla grande come eh, tutti ci auguriamo.
1: Allora, siamo quasi in chiusura, però eh, lo hai detto tu: ti senti ottimista o comunque meno oppressa da una oppressione, da una spada di Damocle, come è successo negli ultimi anni quando si andava a giocare a San Siro, sia con l'Inter sia col Milan. eh, Ricordiamolo: alla luce di questo tuo spirito positivo, che Juve ti aspetti e soprattutto come credi? che Allegri possa impostare questa partita cioè dietro e ripartenza oppure baricentro un pochino più alto e giocandola
2: ma tu mi hai fatto questa domanda anche in una delle ultime delle nostre ultime interviste insomma quando ci siamo visti uh, io penso sempre ma penso da te con la testa di, di, dell'agonista e della giocatrice e del giocatore se vogliamo partite come queste tu non, non puoi attendere, cioè, se, se vuoi dimostrare di essere di aver fatto qualcosa di importante in questi mesi, di essere cresciuto, perché certo esiste la tattica esiste l'atteggiamento che il tuo allenatore eh, ti chiede, il modo di dover interpretare la la gara, però almeno all'inizio inevitabilmente non puoi metterti metterti lì aspettando di vedere quello che succede, perché in tutti gli sport, nei big match, se fai così li perdi. Cioè c'è poco da fare, poi dopo magari lo perdi uguale, perché magari l'avversario alla alla distanza si dimostra superiore a te, E, e, e quello ci sta. Però inizialmente ci ci vuole la faccia alta e e bisogna essere una squadra che che, che spinge quantomeno in attacco e soprattutto in questo momento in cui hai dei giocatori che sono nella condizione di farsi sentire sotto porta.
1: Eh sì, la penso come te, andare a San Siro e essere propositivi può essere una chiave di lettura molto molto importante. Starei qui con te un'altra mezz'ora, ma abbiamo praticamente finito il tempo, ma ci sentiremo e ci rivedremo molto presto. Grazie come sempre a Consuelo Mangifesta qui a Radio Bianconera.
2: Grazie Franco e comunque non ci vado a San Siro eh, perché adesso ottimismo sì, però voglio, me l'avete una taglia <ride>
1: Speriamo che il tuo divano come il divano di tutti i tifosi juventini, coloro i quali andranno a San Siro possa portare bene Ciao Consuelo, grazie, a prestissimo Forza Ciao. Juve Allora, siamo arrivati quasi al termine ma abbiamo ancora alcuni vocali, vediamo se riusciamo a ascoltarli, via Ciao Franco, sono Guido. Ciao Guido. Eh, bel dilemma fra Chiesa e Ildiz, sono veramente indeciso. Magari forse è meglio se parte Ildiz che Chiesa, mm. non, è, non sarà al 100% Beh, della sicuramente. forma. Sicuramente. E poi magari nel C'è secondo tempo facciamo subentrare Chiesa. Ciao Franco, un abbraccio Ciao Guido, grazie Sì, il dilemma è quello Cioè capire se Chiesa ha 60 minuti nelle gambe Per poter sprintare all'inizio Oppure se è meglio far partire Ildiz E Chiesa ha 30-35 minuti di livello Questo ce lo dovrà dire Allegri eh, Proprio in estremi, sul gong finale Via, un altro Ciao vocale. Franco,
0: sono Antonella Ciao Vabbè, Antonella Chi a fianchere a Vlaovic Beh, <ride> Ildiz Anche perché mm. da quando gioca lui La squadra... Gira diversamente, eh, il problema è che secondo me essendoci chiesa non vorrei mai che il mister eh, metta chiesa, se ha un'ora sulle gambe mi sta bene, spero eh, è... che giochi solo 45 minuti no. però
1: eh, questo, questo è anche il, il dubbio che ci portiamo, lo stavo esternando. Va detto che, facevo un calcolo tra i vocali e i tanti messaggi arrivati, siamo al 50%. eh? C'è chi dice sicuramente Ildiz perché in un momento di grande splendore fa grandi cose inventiva oppure chi dice Chiesa per gli strappi e per quello che dicevamo prima, cioè il tipo di costruzione. Eh, Sì, lo so, eh, era una comunicazione ovviamente con, con Manuel. Allora, siamo arrivati al termine, abbiamo anche sforato, quindi noi ci vediamo qui ovviamente lunedì con ieri e oggi, come sempre dalle 15 alle 16, adesso arriva Claudio Zuliani con la Juve in gol. La speranza è di poter vedere una gran bella Juve domenica sera con un gran bel risultato. Ci vediamo lunedì qui, rimanete su Radio Nero. Ciao!
0: Ieri e oggi.
1: La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.